Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Bueno, confío que todo el mundo ya ha recibido un esquema del uh, capítulo de hoy, capítulo 7. Hoy comenzamos el capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos. En esta porción de la escritura, el escritor reanuda donde había dejado en el capítulo 5, versículo 10, porque a partir del capítulo 5, versículo 11 y todo el capítulo 6, dijimos que era un paréntesis en el cual eh, el escritor guiado por el Espíritu Santo exhorta a los oyentes, que estos creyentes son hebreos, que habían creído en el Mesías, uh, a, a, los alienta a la madurez, a avanzar hacia la madurez, porque él sabía que no podían recibir estas verdades que él les iba a hablar con respecto al sacerdocio del Señor Jesucristo. Y ahora guiado por el Espíritu Santo, vuelve al Antiguo Testamento a los únicos dos pasajes de escritura que mencionan a este misterioso personaje que se llama Melquisedec. En este capítulo vamos a hablar sobre Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Abran conmigo un segundo en Génesis capítulo 14. Génesis es el libro más fácil de encontrar, es el primero. Capítulo 14, y vamos al versículo 18. Hay solamente dos pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan a Melquisedec. Y para poder entender lo que dice el escritor de Hebreos aquí, tenemos que ir al trasfondo. Capítulo 14 de Melquisedec, tenemos la historia de Abraham que fue a rescatar a Lot, su sobrino. Lo habían secuestrado los reyes del este, del oriente, que fueron a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Y después Abraham fue a rescatar a Lot, derrotó a esos reyes y se llevó el botín, como se hacía de la costumbre de hacer en una guerra, el el que ganaba la guerra, el vencedor, se llevaba todo el botín. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios, después que ocurrió eso, versículo 18, dice, Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, o sea, bendijo a Abraham, ¿verdad? Diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es todo lo que nos dice el libro de Génesis con respecto a Melquisedec, ni más ni menos. Ahora vamos a la otra porción de escritura, que es el Salmo 110. Salmo 110, y vamos al versículo 4. 
cuando leemos el libro de los Salmos, cualquier Salmo que leemos, siempre tengamos en mente una cosa importante. En la mayoría de los Salmos, si no casi todos, si no todos, es el Señor Jesucristo en profecía que está hablando. ¿Ok? Inclusive en el Nuevo Testamento, en Mateo, el Señor Jesucristo citó el primer versículo de este Salmo cuando debatía con los fariseos y los saduceos. Pero en el versículo 4 dice, Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién está hablando ahí? No me digan Dios, nunca me digan Dios. Jesús está hablando ahí. Dice, me dijo Jehová, o juró Jehová, o sea, el Padre, ¿no es cierto? Y no se arrepentirá, es el Hijo hablando. Dice, tú eres sacerdote para siempre. El Padre hablándole al Hijo, le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Esos son los únicos dos lugares en el Antiguo Testamento donde se menciona este personaje, Melquisedec. Y para explicar esta gran e importante verdad, que el sacerdocio de Jesucristo es superior al de Aarón y el orden levítico, el escritor de Hebreos utiliza como ilustración a este hombre Melquisedec. Esta porción de Hebreos presenta detalles sobre la superioridad de Jesucristo, declarando que el suyo es un sacerdocio superior al sacerdocio arónico o levítico. ¿Qué? Y esta sección abarca de los capítulos 7 hasta el final del capítulo 10. Es una sección larga, pero nos da una verdad muy importante. En el capítulo 7, que estamos ahora, vemos que el suyo es un mejor orden. El orden del sacerdocio según Melquisedec es superior, o sea, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio, al, al orden del sacerdocio arónico o levítico. En el capítulo 8 vemos que el suyo es un mejor pacto, el pacto, el nuevo pacto, es mejor que el pacto mosaico. En el capítulo 9 vemos que el suyo es un mejor santuario. Los sacerdotes, de, los descendientes de Aarón, el sacerdocio levítico, ofrecían sacrificios abajo en el santuario aquí sobre la tierra. El Señor Jesucristo presentó su sacrificio en el santuario celestial. Y en el capítulo 10 vemos que el suyo es un mejor sacrificio. ¿Qué ofrecían los sacerdotes arónicos o levíticos? Lo que se, eh, ofrecían era animales, sacrificaban animales en el tabernáculo y más tarde en el templo. Si quieren ver cómo era el tabernáculo, ahí está el modelo y ahí están las fotos del tabernáculo y del templo. Ahí entraban... Todos los días, todos los santos días se ofrecían sacrificios, todos los días se ofrecían sacrificios, constantemente. ¿Por qué? Porque esos sacrificios nunca quitaban los pecados, solo los cubrían. Y esta semana, que celebró el pueblo judío? Yom Kippur, que significa día de cubrir. ¿Okay? Kippur significa cubrir, cubrir, como en el propiciatorio, cubrir. Pero el Señor Jesucristo no cubrió nuestros pecados, sino que los quitó. ¿Eh? tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Eh? Entonces, ¿nosotros necesitamos celebrar Yom Kippur? No, porque cuando la cruz murió, ¿qué dijo? Consumado es, ya. 
¿Eh? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo nos enseña su sacerdocio es superior, es según el orden de Melquisedec y es superior porque es, es de un orden mejor, es un pacto mejor, es un santuario mejor y es un sacrificio mejor. Aunque Melquisedec se menciona solo brevemente en el Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos hace un número de comparaciones haciéndonos ver un parecido extenso entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Jesús. Por siglos, la nación de Israel estaba acostumbrada al sacerdocio levítico. Desde que salieron de Egipto al pie del Sinaí, donde el Señor estableció la orden del sacerdocio levítico, ¿no es cierto?, hasta el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz, y siguió el sacerdocio levítico. Inclusive continuó hasta después de la muerte del Señor Jesucristo, por unos pocos años más, y el Señor, hasta que permitió, el Señor permitió que el templo se destruyera. ¿Qué? Y ahí cesaron para siempre, dos mil años, no hay sacrificio. Entonces, ¿qué hacen los rabinos hoy? Le dicen a la gente que tiene que ayunar, y agarran una gallina, la revoltean sobre la cabeza, y dicen, quita todos mis pecados. ¿Qué cosa la religión, eh? Cuando no está, o sea... Esa es la diferencia entre la religión y la relación. Cuando uno tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, conoce la verdad. ¿Cuán, re, cuán diferente a la religión? Cualquier religión que sea. Porque todas las religiones, se los vuelvo a repetir, fueron hechas por el hombre. El Señor nunca nos dio religión, nos dio una relación personal. Quiere Él que tengamos con, eh, con, él, quiere que tengamos con él, ¿cierto? Entonces vemos que la tribu de Leví, fue en verdad escogida por Dios para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, desde Éxodo capítulo 29 en adelante, ¿no es cierto? Primero en el tabernáculo, en tiempos del Éxodo, en los tiempos de Moisés, y después en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, hasta que Salomón edificó el templo, ahí está, tenemos una foto del templo ahí, y ahora los, los, los sacrificios continuaron dentro del templo hasta que fue destruido el templo por Nabucodonosor, fueron llevados al cautiverio, 70 años, volvieron después del cautiverio, reedificaron el templo, la ciudad, tiempos de Nehemías, de Esdras, y eso continuó hasta que el Señor Jesucristo vino. Cuando se fue sacrificado en la cruz, dijo, consumado es, se rasgó el velo del templo, el Espíritu de Dios, la presencia de él, se fue de ahí. Por eso le dijo él al malhechor en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Ya no es, el Señor iba a estar de ahora en adelante en el paraíso, no en el templo. ¿Eh? Entonces vemos que cesaron eh, de tener efecto los, los eh, sacrificios levíticos. Aarón fue el primer sumo sacerdote nombrado por Dios, el hermano de Moisés. Moisés fue sacerdote al principio, puesto ahí por el Señor mismo, solamente para ungir a su hermano Aarón y establecer, o sea, a él y a sus hijos, para establecer la orden levítica o el orden levítico. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Quiero que entiendan esto, es importante. Y de ahí, de ese momento en adelante, solamente los hijos de Aarón, Podían ser sacerdotes. 
Y todos eran, por supuesto, de la tribu de Leví. ¿Eh? No podían ser sacerdotes de otra tribu. El Señor Jesucristo no nació en la tribu de Leví, nació de la tribu de Judá. Entonces, como tribu de Judá no podía ser sacerdote, según el orden de Aarón. Tenía que ser un sacerdote diferente. Pero en este caso, vemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote nombrado por Dios y fue sucedido por sus descendientes, sus hijos y sus nietos y después toda su descendencia. Aunque limitado debido a sus agentes humanos, este sacerdocio sirvió fielmente a Dios y ahora había llegado a, su, a un fin. Y el escritor lo comprueba mostrando la superioridad del orden de Melquisedec al orden de Aarón. Y lo hace de tres maneras. Hoy vamos a ver la primera manera. Es comparando a Melquisedec con Jesús. Primeros tres versículos del capítulo 7. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 7. Si abren conmigo en Hebreos. Ahora, después de esta introducción, para entender el trasfondo, capítulo 7 de Hebreos. El escritor dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Lo acabamos de leer eso en Génesis, ¿verdad? Ahí está a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a examinar esto de del relato muy limitado de Melquisedec sobre Melquisedec de Génesis 14 que leímos, eh, el escritor menciona, interesantemente, seis similitudes entre él y el Señor Jesucristo. Él compara a Melquisedec con Cristo en seis puntos. El primero, la primera similitud, versículo 7, 1a es que Melquisedec era sacerdote y rey. Noten lo que dice el texto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que era rey y sacerdote. Dos cosas. Era rey de Salem. ¿Y qué es Salem? Salem es Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, eso lo sabemos por el Salmo 76. ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿Con qué? Con la Biblia. Si tú quieres llegar a la conclusión correcta, siempre estudia la Biblia con la Biblia, no con la Biblia, con, no, no la Biblia con lo que dijo fulano, sutano, mengano. ¿Estamos claros? En el Salmo 76, nos dice la palabra de Dios, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está tu, su tabernáculo y su habitación en Sion. Bueno, nosotros que estuvimos en Israel, ¿dónde está Sion? ¿Dónde está Sion? El monte Sion, ¿dónde está? Está en Jerusalén, alguien tiene, están timiditos ahí. El monte Sion está en Jerusalén. ¿Eh? Primero era la parte sureste de la ciudad donde David fundó la capital y después se extendió a ser toda, todo el monte, toda la ciudad, es, y después llegó a ser toda la ciudad llamada Sion. Sion y Jerusalén es sinónimo. ¿Ok? Cuando dice Salem, está hablando de Jerusalén. 
Okay. Shalem, salem shalom en, en, en hebreo qué significa paz shalom es paz Jerusalén ciudad de paz interesante que sufrió 46 guerras y fue destruida dos tres veces okay. arrasada pero vemos que algunos dicen que Melquisedec era una teofania. ¿Qué es una teofania? Una teofania es una aparición de Dios. ¿Okay? Es decir, una aparición de Jesucristo antes de su encarnación en Belén. Pero la última parte del nombre, ¿cómo es? Melquisedec. Esa última parte del nombre, Sedec, señala el hecho de que este era un rey jebuseo. ¿Qué eran los jebuseos? Eran una de las tribus cananeas que vivían, eran paganos, y que controlaban el área de lo que hoy es Jerusalén. Jerusalén era una ciudad jebusea, ¿ok? Y Jerusalén era una, una ciudad jebusea en tiempos de Abraham. Y no fue conquistada hasta diez siglos más tarde cuando David la conquistó y la declaró capital de Israel. O sea... Mil años después de Abraham fue que Jerusalén llegó a ser capital de Israel. Por el rey David. ¿Eh? Y la Biblia nos habla eso, que él conquistó. ¿Se acuerdan que dice que fue coronado rey de Israel y reinó en Hebrón siete años? Y en Jerusalén treinta y tres. Así que vemos que la capital de Israel es Jerusalén desde los tiempos del rey David. Pero antes de eso era una ciudad jebusea. Ahora, de hecho, cuando Josué entró a la tierra prometida, luchó contra el rey de Jerusalén, quien en ese tiempo era Adonisedec. Adoni en hebreo significa señor. Sedec debe ser lo mismo que quizás la palabra César para Roma, la palabra Kaiser para Aleman Alemania, para, o, o la palabra Minoas, Minos para los, los reyes de Creta, Uh, tendrá que ver con ser rey, ¿no es cierto?, en ese idioma. Um, y vemos que, por tanto, Melquisedec era un jebuseo y el rey, y rey dinástico de Salem o de Jerusalén, puesto que todos los reyes de, 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 de Jerusalén, los jebuseos, eran algo sedec. ¿okay? Entonces vemos que era un rey jebuseo. Pero también nos dice la palabra de Dios que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Él era rey y sacerdote y dos cosas caracterizaban su reino. Noten lo que nos dice la palabra de Dios en, en nuestro texto en Hebreos, otra vez capítulo 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem o Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. Así vemos que era es, rey y sacerdote. Nos dice que dos cosas lo caracterizaban como rey de justicia. ¿eh? Noten lo que dice más abajo el versículo, ahora el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. So, hay dos cosas que caracterizaban a Melquisedec como rey okay, y sacerdote. ¿Qué era? 
como rey de justicia, gobernaba con justicia. Y como rey de Salem, esto es rey de paz, gobernaba en paz. ¿Qué es lo que el mundo hoy se caracteriza? ¿Hay justicia hoy? No. Abunda la injusticia por todas partes. ¿Y hay paz? Todo el mundo está así. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque el mundo le ha dado la espalda al Señor. Este era un rey y sacerdote del Dios Altísimo, tenía una relación con el Dios verdadero, y era también sacerdote y era rey, y por eso había paz en su reinado. Y estas dos características señalan el reino futuro de Cristo, como nos dice la palabra de Dios en Isaías. ¿Se acuerda? Estamos llegando a la Navidad en estos meses, y vamos a escuchar uno de los versículos que siempre escuchamos alrededor de Navidad. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, o su reinado, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese es el reino de, será el reino de Cristo cuando Él venga. ¿Ok? Entonces notamos que um, lo señalan, simbolizan el reino futuro de Cristo, justicia y paz. A menudo se hallan inclusive juntos o juntas en las escrituras. En otro versículo de Isaías nos dice lo siguiente. Isaías tiene mucho que decir acerca del reino futuro. Dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Y de qué está hablando aquí Isaías? Del reino milenario del Señor Jesucristo, el reino del Mesías. Vieron cómo justicia y paz van juntas. Inclusive, eso se puede confirmar en tu vida. Ahora mismo, piensa en esto. Cuando tú haces lo correcto, ¿qué tienes en tu corazón? Y cuando haces lo indebido o lo erróneo o lo pecaminoso, ¿qué hay en tu vida? Intranquilidad. No hay paz. Cuando vieron que dice que el impío huye cuando nadie le persigue, dicen los proverbios. ¿Por qué? Porque sabe que ha hecho malo, lo malo. Cuando tú haces lo malo, siempre crees que todo el mundo está detrás tuyo. Y ten cuidado de no culpar a otro del mal que hiciste, porque esa es otra característica del ser humano. Somos todos hijos de Adán y Eva, le echamos la culpa al otro. Hoy estoy tan mal, yo me... Corrige tu pecado y deja de estar culpando a todo el mundo. Si tú haces lo correcto, tendrás paz en tu vida. ¿Eh? Así que notamos eso, y no solamente en Isaías 32, 17 que leímos, pero también en el, en el libro de los uh, Salmos, nos dice la palabra de Dios, florecerá en sus días, está hablando del Mesías, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. 
¿Ven? Como la justicia y la paz, la justicia y la paz van juntas. ¿Mm? Y también en otro salmo, ese fue el salmo 72, 7, pero en el salmo 85, 10, nos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Siempre van juntas. Inclusive Santiago nos lo dice eso en el Nuevo Testamento, en su epístola. Disculpen. Gracias. Gracias. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Eh? Siempre la justicia y la paz van mano en mano. ¿Eh? Entonces notamos aquí que esa es la voluntad de Dios para su pueblo, que produzcan fruto apacible de justicia, nos va a decir más tarde en Hebreos, capítulo 12, versículo 11. El Señor quiere que to todos nosotros, como hijos de Dios, si somos hijos de Dios y si nos llamamos hijos de Dios, nuestras vidas produzcan fruto de justicia. Mira, si tú eres una persona salva, algo en tu vida va a, 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 a asemejarse al Señor Jesucristo. Tú no puedes decirme que eres salvo y tu vida es un, un pecado tras otro y tras otro y tras otro. Te estás engañando a ti mismo o a ti misma. ¿Eh? El Señor Jesucristo lo dijo bien claro, por sus frutos los conoce, veréis. E inclusive la Biblia nos dice que nos apartemos de todos aquellos que dicen ser hermanos, pero viven en pecado. No nos, no nos dice que nos apartemos de los impíos, porque ¿cómo los vamos a ganar? Pero sí de aquel que nombra el nombre de Cristo, dice, apártese de iniquidad. Ni siquiera comáis con él. Pero mucha gente tiene problemas con eso, porque no tienen el carácter de ponerse de pie y decir, esto está mal. Quieren quedar bien con todo el mundo, aman su pellejo demasiado, aman esto, esto. Tienes que amar al Señor con todo tu corazón, no tu pellejo. ¿Estamos claros? El Señor Jesucristo nunca comprometió el pecado, nunca se comprometió con el pecado. Siempre tomó la posición de la justicia y, y la paz, y la justicia. Lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien, ya. Al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? La paz verdadera se experimenta como resultado de la justicia en la vida de uno. Por eso nos dice el, el apóstol Pablo en los romanos, comienza el capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, no por las obras, sino por la fe. Y si tú eres justificado por la fe, tu vida va a tener obras buenas. ¿Eh? Y, y primero tienes que tener la paz con Dios, 
como dice Romanos 5.1, que acabo de mencionar, para después poder tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. La gente no tiene paz de Dios en sus vidas porque no tienen paz con Dios. Esta justicia no se logra por las obras del hombre, sino por Jesucristo en la cruz. Por eso él, 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 él exclamó, consumado es. Ya. ¿Qué? Entonces vemos que la primera similitud es que Melquisedec era sacerdote y rey. El Señor Jesucristo es sacerdote y rey, pero el Señor Jesucristo es algo más. Es profeta también. Esos tres oficios pertenecen solo al Mesías, solo al Señor Jesucristo. Nadie era permitido en el Antiguo Testamento a tener los tres oficios. Por ejemplo, había gente como David que era rey y era profeta, pero no era sacerdote. Y tenemos gente como Samuel que era sacerdote, pero no era, y era profeta, pero no era rey. ¿Ok? Y cuando Saúl trató de usurpar el oficio de sacerdote, el Señor le quitó el reino. Y cuando el rey Usías trató de ofrecer incienso dentro del templo, lo, repro, lo reprendió el sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? El Señor hirió a Usías con lepra. Y se pasó el resto de sus días en una casa aparte. Y su hijo Jotam tuvo que ser el regente de Israel el, hasta que murió Usías. No jueguen con el Señor, que es nuestro es fuego consumidor. Tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Okay? No jueguen con el Señor. Todo aquel que nombre, nombra el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. ¿Okay? Así que vemos que Melquisedec era sacerdote y rey. Esa es la primera similitud. El Señor Jesucristo es sacerdote y rey. La segunda similitud es que Melquisedec como sacerdote bendijo a Abraham. Bendijo a Abraham. Y esto va a ser explicado más tarde en este capítulo cuando lleguemos a los versículos 4 al 10 más abajo. Así que no vamos a decir más al respecto por ahora. Así que la primera similitud es que Melquisedec era sacerdote y rey. La segunda similitud es que Melquisedec como sacerdote bendijo a Abraham. Tercera, la tercera similitud la vemos en el versículo el versículo 2 de Hebreos, eh, de Hebreos 7, ¿ok? Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Esta tercera similitud tiene que ver con dar y recibir diezmos. ¿Eh? Abraham, dice, le dio a Melquisedec diezmos de todo el botín. El dar diezmos era un reconocimiento de superioridad. Cuando nosotros en la iglesia tomamos una ofrenda y todo el mundo ofrenda, ¿a quién le estamos dando la ofrenda? ¿A alguien superior o inferior a nosotros? Superior, superior. Por es, porque es parte de nuestra adoración. Cuando damos, eso es parte de nuestra adoración. Adorar a Dios es darle a Dios lo que le corresponde. Y a Él le corresponde toda honra, todo honor, todo respeto. Le corresponde que le demos todo lo que tenemos y todo lo que somos, porque todo lo recibimos de Él. Y sin Él no somos nada. 
Entonces, cuando estamos dando, el que, cuando damos y damos con alegría, con gozo, ¿por qué? Porque estamos dándole a alguien que es superior a nosotros. El tacaño no da, ¿saben por qué? Porque se lo quiere guardar todo para sí mismo, entonces él mismo es su propio Dios. Y el Señor dijo claramente, no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y saben qué? A nosotros no nos sacó de Egipto el país, pero nos sacó de Egipto. Nos sacó del pecado, nos sacó del mundo, porque Egipto es un símbolo del mundo. Nos sacó del mundo. Por eso dice todo aquel que nombra el, no, nombra el nombre de Cristo, aparte se de iniquidad. Ya no debemos vivir en Egipto, sino vivir en vida nueva. Cuando adoramos al Señor, estamos dándole a Él lo que le corresponde, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Él. Y lo tenemos que hacer con gozo, porque estamos dándole a alguien que es superior a nosotros y lo estamos demostrando y confesando que es así. Por eso dice la Biblia que el, el Señor ama al, Dios, al, al dador alegre. Al tacaño... ¿Sabes? Las personas más miserables del mundo son los tacaños. Y las personas... Hay dos clases de gente que son los más miserables del mundo, yo me he dado cuenta. Los tacaños y los egoístas. Que solamente es yo, 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 Y no hay más que yo, yo. Si tú eres así, sigue. Por eso dijo el Señor, al menos que que no toma su cruz a diario y me sigue, no es digno de mí. Tienes que pararte en el espejo todos los días, mirar tu bella cara, tu bello rostro, mirarte en el espejo y decir, cáete muerta, cáete muerto. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo juntamente estoy, ¿qué? Crucificado a las cosas del mundo. ¿Saben qué? Hay una palabra que es la misma en muchos idiomas, es la palabra no. Hay que aprender a decir que no. A veces la gente se cree que los pastores no somos tentados. O nos confunden con el Espíritu Santo. Se creen que lo sabemos todo. Nosotros no somos ni el Espíritu Santo, ni estamos en un nivel más alto que nadie. Tenemos las mismas tentaciones, a veces peor, que cualquier otro miembros de la congregación. Por eso es necesario que los miembros de la iglesia oren por el pastor. ¿Mm? Pero yo he aprendido en mi vida como creyente que tengo que decir que no. Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo tengo que vivir una vida santa. Todo creyente tiene que vivir una vida santa. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado. Les conté la historia de San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, de Cartago, en el norte del África, era un gran teólogo del siglo V, pero había sido un hombre tremendamente inmoral antes de su conversión. Y hasta tuvo una hija fuera de matrimonio, o un hijo antes, fuera de matrimonio. 
y se conocía todas las rameras de la ciudad. Y un día está caminando por la calle y una ramera lo reconoce, le dice, Agustín, Agustín. Y él la vio y salió corriendo. Y ella corría detrás de él, y él corría, y ella corría. Y le dice, Agustín, soy yo, soy yo, ¿no te acuerdas de mí? Soy yo. Y él se da vuelta y le dice, sí, pero no soy yo. ¿Eh? Si tú eres un cristiano, tú no tienes derecho a pecar. Porque si tú eres un cristiano, tu cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo, es templo del Espíritu Santo. Y no puede juntar el Espíritu Santo, eh, digo, el templo del Espíritu Santo a una ramera, en ese caso. Por eso es importante. Esta tercera similitud tiene que ver, que, ver, que ver con dar y recibir diezmos. El dar diezmos, como dijimos, era un reconocimiento de superioridad. Abraham... Al dar diezmos a Melquisedec, estaba reconociendo la superioridad de Melquisedec como sacerdote. El hecho que él proféticamente ilustra el sacerdocio de Jesús, es, establece el hecho que el sacerdocio de Jesús es superior a cualquier otro sacerdocio. Es superior al sacerdocio arónico, que era bíblico en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pero llegó a su fin con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso él dijo, consumado es. Y es superior a cualquier sacerdocio que pueda inventar el hombre. Hay religiones hoy en el mundo que tienen sacerdotes. Y ninguno de esos sacerdocios es correcto. porque fueron establecidos por hombres. El sacerdocio humano terminó en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió ahí, al tercer día resucitó. Y hoy el día en el cielo es el sumo sacerdote, como estamos viendo. Según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, y me disculpan, no según el orden católico romano, no según el orden ortodoxo griego, no según el orden ortodoxo ruso, no según el orden budista, no según el orden brahmanista, no según el, el orden de cualquier otra religión. Déjame hacerte una pregunta. Si tú tienes un carro que es un Rolls Royce, ¿Necesitas un Volkswagen? O si tienes un carro que es un Jaguar, ¿necesitas un Ford? Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿para qué queremos sacerdotes? Inclusive la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes pero no en el sentido religioso de estas religiones hechas por los hombres, sino en el sentido bíblico, sacerdotes para qué, ofrecer alabanzas al Señor y sacrificio de nuestros labios, porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él es perfecto. Entonces, ¿para qué tú quieres un sacerdote imperfecto? El otro día salió el Papa diciendo un disparate, que el ato, de los muchos que ha dicho, la Torá 
es fuera, está, es, es anticuada, está fuera de tiempo. La Torá, la Torá son los pr primeros cinco libros de la Biblia y salió el, el, el rabino jefe, el jefe rabino de, 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 de Jerusalén y lo, se lo comió. ¿Eh? Porque yo estoy, estoy consciente que el pacto mosaico se cumplió cuando Cristo murió en la cruz. El pacto mosaico hoy no rige, ni para judío, ni para gentil. ¿Eh? Pero el pacto abrámico todavía está en vigencia y va a estarlo hasta que el día que el Señor vuelva a establecer su reino. Y el pacto abrámico, tengo noticias, está en la Torá porque está en el libro de Génesis. Hoy leímos capítulo 18, no, 14. Dos capítulos antes de ese está el pacto abrámico. Entonces, ¿qué disparate están diciendo? Que la Torah, y, y cuando haces, dices una cosa así, tú no sabes que estás ofendiendo a un grupo de gente. Ahora, si fuera verdad lo que dijo, va y viene, pero no es verdad. ¿Cómo va a estar? Él, lo que pasa es que el Papa este ya ha dicho que él quiere quitar la Biblia, que la Biblia está fuera de... es anticuada. Él pierde doble, primero por argentino y después por... Que el Señor se apiade. Eso es una ignorancia enorme. Y si él que no conoce la verdad está siendo líder de un grupo de millones y millones de gente, ¿qué esperanza tiene esa pobre gente? Yo no tengo problemas con la gente, tengo problemas con un liderazgo que no es correcto. ¿Eh? El Señor nunca nos dice en el Nuevo Testamento que seamos, eh, en las iglesias haya sacerdotes, curas y obispos y asobispos de esa manera. Nos dice que somos pastores, nos dice que somos obispos en el sentido de que velamos por el rebaño, pero no que somos, eh, tenemos la jerarquía y los laicos. Eso se llama nicolaitas. Y el Señor aborrece a los nicolaitas, lo dice el libro del Apocalipsis. ¿Sabe lo que significa nicolaita? Significa nico, nicao, en griego significa conquistar, ganar. La os es pueblo, o sea, son los conquistadores del pueblo. Por eso hacen esa diferencia entre eh, la jerarquía y los laicos. Los laicos son la pobre gente, plebeyos, y ellos son los príncipes de la iglesia. Yo salí de una religión así. Y esa gente nunca jamás, ninguno de ellos, nunca jamás en toda mi vida, yo fui monaguillo, no vinieron a mí a decirme, ven hijo, te voy a mostrar cómo puedes ser salvo, cómo ir al cielo. ¿Saben por qué no lo hacían? Porque ni ellos lo saben. Y el Señor Jesucristo los llamó guías ciegos de los ciegos. Si un ciego guía a un ciego, ¿dónde van a caer los dos? En un pozo. ¿Eh? En esta iglesia se predica la verdad, basados en la palabra de Dios, no las religiones del mundo. Tengan eso en cuenta. Y no estoy aquí criticando gente, estoy criticando un sistema que está mal. ¿Qué me vas a decir tú a mí? ¿Que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente? Él dijo consumado es. Cuando Él dijo consumado es, punto. ¿Qué voy a añadirle yo? ¿Mis misas? ¿Mis buenas obras? Cuando la Biblia me dice que mis buenas obras... Eh, son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Yo tengo las manos manchadas, voy yo a purificar algo limpio con mis manos, las voy a manchar más. Es solamente la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. ¿Eh? 
no los rituales de una iglesia. El hecho de que tú vengas siquiera a esta iglesia, te sientes en la silla, escuchar la palabra de Dios y dar tus ofrendas y hacer lo que sea, no te quita los pecados. Ni tus oraciones quitan tus pecados. Ni leer la Biblia quita tus pecados. Lo único que quita tus pecados es la sangre de Cristo. No es lo que tú haces, es lo que Él ha hecho. Nunca lo, nunca lo, lo olvides eso, para bien tuyo. ¿eh? Así que vemos que el hecho que Él proféticamente ilustra el sacerdocio de Jesús, o sea, Melquisedec, establece el hecho de que el sacerdocio de Jesús es superior a cualquier otro sacerdocio. Esa fue la tercera similitud. La cuarta similitud, el capítulo 7 y el versículo 3, es que Melquisedec, nos dice, es hecho semejante al Hijo de Dios. Hecho semejante al Hijo de Dios, nos dice el versículo 3 de Hebreo 7. Significa que él, o sea, Melquisedec, era independiente como sumo sacerdote, así como lo es Jesús. El sacerdocio de Melquisedec era diferente, en que cuando él apareció en la escena, no hay mención de su genealogía, no hay registro de su padre o de su madre. ¿Se acuerdan que les dije? Leemos Génesis 14 y Melquisedec aparece, ¡boom!, así, sin introducción. Y así se va también. ¿Y por qué? Bueno, porque el Señor es sabio. El Señor lo hizo eso a propósito. No porque el escritor le faltó poner algo más. Lo hizo para ilustrar el sacerdocio de Cristo en el futuro. ¿Cuándo fue escrito el libro de Génesis? Dos mil años antes, bueno, mil quinientos años antes de Cristo. La historia de Melquisedec tiene dos mil años antes de Cristo. Así que el Señor ya había registrado mil quinientos años antes el sacerdocio de Cristo, antes que siquiera Cristo hubiera venido a la tierra. Para que nosotros aquí, dos mil años después de Cristo, tengamos esta verdad en nuestras vidas. La eternidad de la palabra de Dios. La Biblia es una revelación progresiva. Recuerden eso siempre. ¿eh? El sacerdocio de Melquisedec era diferente, porque cuando él apareció en la escena, no hay mención, dijimos, de su genealogía, no hay registro de su padre o su madre. ¿Y por qué eso es significativo? Ahora lo van a ver el por qué. Esto no quiere decir que él no tenía padre o madre o no tenía una genealogía. Lo que quiere decir es que su nombramiento como sumo sacerdote es independiente de las relaciones humanas. Esto no era verdad del sacerdote, del orden arónico o el orden levítico, porque a menos que una persona pudiera comprobar que era descendiente de Aarón, era descalificado del sacerdocio. Los levitas, los descendientes de Aarón, si no comprobaban su genealogía, no podían ser sacerdotes. ¿Eh? Y esto fue declarado en la ley, en números 16 y 17. Todo sacerdote tenía que comprobar su linaje, lo vemos cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico. Los que no podían comprobar que eran descendientes directos de Aarón, no podían servir como sacerdotes. Y eso lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías. Tenían que comprobar que ellos eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Y había algunos que no lo podían comprobar, entonces los pusieron a un lado, no podían servir. ¿Eh? Para el sacerdocio levítico la genealogía era importante, 
pero no para el orden de Melquisedec y por eso no hace mención de principio de días ni fin de vida. No hay registro de ellos. De esta forma, Melquisedec es una ilustración del Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Aunque Jesucristo murió, su muerte no fue el fin. Se levantó de los muertos y hoy vive para siempre en el poder de una vida indestructible, nos dice más tarde el versículo 16 del capítulo 7. La vida de Cristo es una vida indestructible. Puesto que no hay registro de la muerte de Melquisedec, esto lo hace similar al eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Vieron cómo el Señor en su infinita sabiduría usa este personaje misterioso para ilustrar el sacerdocio de su propio Hijo, que no tiene principio, no tiene fin. ¿Eh? El punto es que ni Aarón, ni tampoco ninguno de sus descendientes, podían reclamar tener un ministerio eterno, sin fin, ni podían reclamar ser reyes. Ningún sacerdote reclamó ser rey en el Antiguo Testamento, no podían. ¿Eh? Y tampoco tenían un sacerdocio eterno. Solo Melquisedec ilustra la realeza y el sacerdocio del Señor Jesucristo, el Mesías. Y esto es lo que el escritor les está comprobando a sus lectores y a nosotros también. Y sepan que él estaba hablando a judíos que habían creído, los cuales conocían todas estas verdades en el Antiguo Testamento. Para ustedes son, estas cosas quizás son nuevas. Y por eso se los doy por escrito también, para que las repasen y estudien, porque es, esta es la palabra de Dios, señores. ¿Eh? Vamos a la quinta similitud. El sacerdocio de Melquisedec es independiente del tiempo. ¿Eh? También en el capítulo 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. No hay mención del comienzo o del fin de su sacerdocio. No nos dice cuándo comenzó el sacerdocio de Melquisedec, ni cuándo terminó. No nos dice. No es que no comenzó y no terminó. Simplemente no nos dice. No hay mención de eso. El sacerdocio levítico tenía un comienzo definido y un final definido. Pero Melquisedec no tiene ninguno. No fue sucedido por ninguno o ningún otro sacerdote en su oficio. Y por esta razón es que es hecho semejante al Hijo de Dios. En lo que a las Escrituras se refiere, su sacerdocio es independiente del tiempo, no hay registro de su fin. Por esta razón, ¿qué dice? Permanece sacerdote para siempre. Al final del versículo 3, en el capítulo 7 de Hebreos, noten la frase, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? Es Melquisedec semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Que el que permanece sacerdote para siempre, por supuesto, es el Hijo de Dios, pero Melquisedec ilustra eso. Mientras que el sacerdote levita podía servir solamente desde la edad de 20 años hasta los 50. Eso está en números 8. 24 y 25, si están tomando notas. Los sacerdotes levitas servían desde la edad de 20 años hasta los 50. A los 50, ¿qué hacían? Se jubilaban. ¿Y qué tenía que hacer la nación de Israel? Sostenerlos hasta que se murieran. ¿Por qué? Porque habían servido fielmente. ¿Eh? 
Igual que ustedes, cuando trabajan, ¿qué hacen después de cierta cantidad de años o cuando llegan a la edad de la flor? Mire, hágame un favor, no se retiren, sigan trabajando. Trabajen todo lo que puedan. Porque yo me he dado cuenta que hay gente que, que para de trabajar y de una vez comienzan a marchitarse rápido. El trabajo es bueno. ¿Eh? Ahora, eso es un consejo, no un mandamiento. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero hay algunos que se han jubilado, se fueron a retirarse, a disfrutar de mi vejez y murieron. Ahora, no todo el mundo es así, pero saben que el trabajo es salud. Y si no tienes un trabajo, busca algo que hacer. Colecta estampillas, sellos, ¿qué me importa? Colecta monedas, pero haz algo. Pinta. Cocina. Haz bizcochos. Empanadas. Perniles, lo que quieras, pero haz algo. No te sientes a vejentarte ahí, a convertirte en un vegetal. El trabajo es salud. ¿No es cierto, Pedro? Pero Pedro, Pedro nunca para. Es como Melquisedec, no tiene ni principio ni fin de días. ¿Eh? Servían desde los 20 años hasta los 50, los levitas, hijos de Aarón. Y así pues Aarón y sus descendientes no podían reclamar tener un sacerdocio eterno. Porque tenía un fin. Y después la orden levítica llegó a un fin completo con la muerte del Mesías. La sexta y última similitud la encontramos al final del, del versículo 3, capítulo 7, es que el, servicio, el sacerdocio de Melquisedec ministraba a todos, mientras que el sacerdocio levítico ministraba solo a la nación de Israel. ¿Ok? Eso lo comprobamos aquí. El sacerdocio de Melquisedec era universal, no nacional. De la misma manera, el sacerdocio de Jesús es también universal, no limitado a un solo grupo de gente. Y se los compruebo esto hoy aquí mismo. Aquí mismo se los compruebo esto hoy. Eso tiene su cumplimiento aquí, en nuestra iglesia. Su sacerdocio es universal. ¿Dónde nació usted? Ecuador. ¿Y ustedes dónde nacieron? República Dominicana y otra cosa. Ok. ¿Dónde naciste? En Ecuador. Pedro, ¿dónde naciste? Colombia. Estados Unidos. Oh, americano. Ok. ¿Dónde naciste? Honduras. ¿Verdad? ¿Alguien más? Eh, eh, Iván. A pesar que naciste acá, ¿tus padres dónde nacieron? Guatemala. Guatemala. ¿Puerto Rico? No, usted no nació en Puerto Rico, usted nació en Puerto Rico. <risa> Panamá. ¿Eh? Y estas son las únicas naciones que tenemos hoy. Grecia. ¿Eh? Bueno, no nací en Argentina, pero soy... Soy griego, pura cepa, ¿ok? 
¿Cuál es el punto? El punto es, ¿todos nosotros tenemos un mismo salvador? ¿Todos tenemos un mismo sacerdote? Su sacerdocio es universal. Y eso es lo grandioso de este capítulo que nos muestra la grandiosidad del sacerdocio del Señor Jesucristo. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.